0: Mensch, Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Erlebnisse, Erfahrungen und Einsichten, die ein Tierarztleben prägen. In diesem Podcast erzählen Tierärztinnen und Tierärzte von ihrer besonderen Leidenschaft zum Beruf. Ein Zeitdokument erlebter Geschichten der Tiermedizin. Heute mit Rolf Nathaus und Karl-Ernst Grau. Viele nennen mich auch Kalle. Guten Tag, ich bin Kalle Grau, begrüßt
1: er mich verbindlich und obwohl man sich hier und da mal über den Weg gelaufen sein mag, lerne ich den Kollegen Dr. Karl Ernst Grau aus Sendenhorst erst mit diesem Podcast wirklich kennen. Unser großes Thema ist sein langjähriges Ehrenamt für die Tierärztekammer Westfalen-Lippe. Karl Ernst Grau hat dieser Einrichtung mehr als 25 Jahre Arbeit gewidmet, viele Jahre als Mitglied im Vorstand und zwar neben Praxisleitung und Familie. Auf meine Frage, ob sich die praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzte heute ausreichend in die Bewältigung berufsständischer und berufspolitischer Fragen einbringen, wiegt er kritisch den Kopf. Statt einer konkreten Antwort eine Zahl. Die Wahlbeteiligung zur letzten Delegiertenversammlung lag bei knapp 40 Prozent. Sein persönliches Fazit, ich konnte in meiner Funktion zu vielen Themen immer nur einen Zug bereitstellen und die Türen öffnen, einsteigen mussten die Kolleginnen und Kollegen dann schon selbst. Und wer sich bei der Lösung aktuell drängender Fragen wie der Regelung des tierärztlichen Notdienstes nicht einbringe, sei es aktiv oder mittelbar durch die Wahl der Delegierten zur Kammerversammlung, dürfe sich nachher nicht beschweren. Mensch-Tierarzt begrüßt herzlich den Kollegen Dr. Karl-Ernst Grau, genannt Kalle Grau. Ich bin Kalle Grau, hast du bei unserem ersten Telefonat zur Begrüßung gesagt. Das war sehr verbindlich und hat den Einstieg in das Vorgespräch auch erleichtert. Dann waren wir schnell beim Du und ist diese, wie ich sie empfunden habe, offene Art so ein bisschen Markenkern?
0: Also ich habe gerne persönliche Kontakte, pflege das auch. Und das war eigentlich auch das Schöne an meinem Beruf und unserem Beruf, dass wir persönliche Kontakte, menschliche Kontakte haben. Natürlich immer in Verbindung mit den Tieren. Ich habe das aber sehr gepflegt, kannte zum Beispiel von allen Bauern die Kinder, stand, kannte viele ja, familiäre Hintergründe. Ich habe meinen Beruf immer gerne genannt, einen Beruf mit Familienanschluss. Und der Kalle, der hat dich schon seit Kindheitstagen begleitet? Nee, der ist jetzt irgendwann ja, entstanden. Und ich glaube, in der, in der Kammer und in der Tierärzteschaft, wenn ich sage, Karl Ernst, wissen das viele gar nicht. Viele, wenn man irgendwo die Adresse aufschreibt, schreiben dann automatisch Karl-Heinz, weil das ja viel, viel häufiger ist, dieser Vorname. Aber Kalle hat sich, ich will jetzt nicht sagen als Markenzeichen, aber hat sich etabliert. Das Du zum Kundenlandwirt ist ja auch nicht
1: einheitlich verbreitet. Hier in Westfalen haben wir das sehr häufig. Ich habe auch viele Kunden geduzt. In
0: Niedersachsen, kann ich mich erinnern, war das gar nicht üblich. Also ich habe das wirklich vermieden, um auch ein bisschen mehr ja, Distanz zu, zu halten. Ich habe eine Handvoll Bauern, mit denen ich mich duze, was mich jetzt gewundert hat war, dass das, du, das Duzen oder das Du äh, vermehrt von der jüngeren Generation äh, eingesetzt wurde oder angewendet wurde. Das waren natürlich dann welche, die ich als Kind kennengelernt habe, mittlerweile dann die Höfe übernommen hatten und ich dann beim Du geblieben bin und die das dann auch automatisch übernommen haben. Aber ich war nicht derjenige, der, der jeden duzt.
1: Kalle, du bist Jahrgang 1952. Wie mhm. bist du aufgewachsen? Erzähl uns ein bisschen ich aus deiner bin, Kindheit.
0: Ich bin in Erwitte in Westfalen am, am Hellweg. Erwitte ist eine Zementstadt. Viele sagen auch, wir wären Zementköpfe, aber das, das ist natürlich schwierig zu beurteilen. Da muss sich jeder über mich selber auch äh, seine Gedanken machen. Ähm, mein Vater war Geschäftsführer einer Genossenschaft, meine Mutter Hausfrau. Ich stamme, wenn man das so will, aus einem bäuerlichen Umfeld. Meine Mutter stammte von einem Hof in der Börde. Mein Vater hatte ein, ein Gut im, im Osten, in der Nähe von Plauen im Vogtland, das 1945 im Rahmen der Enteignungen enteignet worden ist, also unter russischer Hoheit in der späteren DDR. Meine Eltern sind danach in die Nähe von Soest gezogen. Mein Vater war dann Geschäftsführer an einer Genossenschaft. Meine Schwester hat später einen Tierarzt geheiratet, den Tierarzt vor Ort. Und so bin ich da reingekommen. Gerne auch natürlich über die, die landwirtschaftlichen Beziehungen. Ich war immer bei meiner Patentante auf dem Hof, wie man hier so schön sagt, und habe da Ferien gemacht. Und ich hatte nie einen anderen Berufswunsch. Ist eigentlich Begründung genug dafür, warum du nicht zum Beispiel Rechtsanwalt oder
1: Verwaltungschef geworden bist? Also das Tier hat dich immer interessiert schon.
0: Das Tier und ich bin, glaube ich, kein schreibtisch -Täter.
1: Zwischen 1980 und 2014 warst du Praktikant senden, in Sendenhorst, in Gemischtpraxis mit Schwerpunkt Rind und Schwein. Und als hätte man da nicht genug Arbeit, hattest du seit 1994 für viele Jahre den Kammervorstand der Tierärztekammer Westfalen-Lippe inne. Und du bist auch Vorsitzender des Verwaltungsausschusses des Versorgungswerks. Die Arbeit bei Kammer und Versorgungswerk ist Ehrenamt. Welche Motivation hat dich in die Position getragen, dich da zu engagieren?
0: Ich muss etwas berichten. Ich war nicht Vorstand der Tierärztekammer, sondern ich war Vorstandsmitglied der Tierärztekammer seit 1994. Ich bin da so ein bisschen reingeschubst worden von dem von uns hochgeachteten Kollegen Rolf Brahm, der leider vorher verstorben ist, der war jahrzehntelang oder jahrelang Vizepräsident. Wir hatten hier im BPT, war ich schon so ein bisschen engagiert, die Situation, dass der Vorsitzende aufgehört hat und ähm, dann der Rolf Brahm sagte, komm, du machst das und dann bin ich Vorsitzender geworden und bin ja in, die, in diese Situation und in diese Position reingerutscht. Das Schöne, und da stehe ich auch zu, und das ist auch heute noch so, dass aus meinem, wenn ich sagen darf, meinem, wir sehen jetzt hier die Anführungsstriche, die ich mache, nicht, ähm, war so, dass aus diesem, aus diesem Team, was wir damals um uns herum hatten, Freundschaften entstanden sind und die auch heute noch halten. Und was auch gut war für die, für die Gesamtsituation in der Bundesrepublik, dass wir natürlich durch dieses gute Team auch innerhalb der Bundesrepublik beim BPT zum Beispiel auch viel bewirken konnten. Wir hatten also in, in, in der Spitze, glaube ich, vier Westfalen-Lipper im BPT-Präsidium. Das war damals einmalig und wir konnten dadurch natürlich viel bewegen und unsere Stimme wurde auch gehört. Hat sich die, das Interesse an einem Thema wie Kammer,
1: die ja nun äh, ureigen zu einem freien Beruf gehört, wichtig ist für uns? Hat sich das verändert in den letzten 25 Jahren? Hast du das anders empfunden? Habt ihr heute Nachwuchssorgen in dem Sinne,
0: dass sich die Jüngeren nicht mehr für die Arbeit der Kammer interessieren? Also wir hatten jetzt gerade Kammerwahlen. Wir haben also die Delegierten, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, ich glaube 47, knapp 50 haben wir zusammenbekommen. Ich glaube sieben oder acht äh, Überhangmandate. Die, das Interesse der Tierärzteschaft an der Berufspolitik, an der Kammer, speziell halte ich für sehr gering. Das sieht man natürlich auch daran, dass wir, ich glaube, nicht mal 40 Prozent äh, Wahlbeteiligung diesmal hatten. Für einen akademischen Beruf halte ich das also für, für zumindest sehr, sehr schade. Es ist so, dass wir, dass wir auch draußen kaum wahrgenommen werden. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach gute Arbeit machen. Was hat das
1: für Konsequenzen für die Möglichkeiten der Selbstverwaltung, für die Möglichkeit einer Kammerstimme der Mitglieder zu sein, derer, die sie vertreten? Was kann man da für Zukunftsaussichten ableiten? Ist das möglich?
0: Also die Kammer ist ja die, die Selbstverwaltung und Gegenüber der Regierung, der Vertreter. Wir haben also sehr viel Kontakte natürlich zur Regierung. Beispiel im Moment aktuelles Notdienst. Notdienst wird im Moment sehr, sehr stark diskutiert. Wir sind das einzige Bundesland, das in, der, in den Verordnungen keine Notdienstregelung hat. Also kein, Oder anders gesagt, keine Verpflichtung zum Notdienst. Und wir hatten also nicht ich, sondern der, der Kammervorstand und der bpt vorstand hatten zusammen mit den Nordrheinern, das muss man vielleicht noch erwähnen, wir sind ja ein zusammengewürfeltes Bundesland, wir haben also beide Nordrhein- und Westfalen-Lippe und die Regierung von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf versucht natürlich immer einheitliche Regelungen für beide Kammern herzustellen und bittet uns darum, da einheitliche Regelungen zu, zu erarbeiten. Die Mitglieder waren also in, in Düsseldorf und das Ministerium hat uns ganz klar gesagt, Betreffs Notdienstregelung, dass wir versuchen sollten, da eine, eine Regelung zu finden. Da ist die Kammer gefragt im Moment, das ist sehr, sehr schwierig. Die Gefahr, die über uns schwebt, wenn uns das nicht gelingt, dass uns was übergestülpt wird von der Regierung. Und dann sind vielleicht unsere Interessen nicht optimal oder in unserem Sinne vertreten.
1: Und das ist ja dann der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Also bei geringer Wahlbeteiligung, bei geringem Interesse für eine Institution wie die Kammer droht uns, dass äh, Politik, gesetzliche Grundlagen, ähm, die Marschrichtung bestimmen und wir selber nicht im Rahmen gestalten können. Kann man das so sagen oder?
0: Sehe ich nicht so, weil die Kammer ist ja voll handlungsfähig. Mhm. Die Kolleginnen und Kollegen, die da engagiert sind, machen das voll mit Herzblut. Wir haben natürlich auch ein professionelles Team vor Ort mit einer Hauptgeschäftsführerin und entsprechenden Abteilungsleiterinnen und Leitern in der Kammer, die verschiedene Aufgaben haben, von der Fortbildung bis hin zum zu den äh, ja, Verwaltungen des Versorgungswerkes. Die Kammer ist im Grunde in zwei Abteilungen aufgeteilt. Einmal die, die allgemeine Kammerverwaltung und das Versorgungswerk. Und da, um auf die Frage zurückzukommen, sehe ich also kein Problem, dass unser Berufstand schlecht vertreten wird. Ich habe immer gesagt, dass jeder die Möglichkeit hat, einzuwirken, indem er aktiv wird. Aber es liegt vielleicht auch an der Verweiblichung des Berufes. Wir haben sehr, sehr viel, ich sagte ja eben die Zahl, bei uns 1900 weibliche Kolleginnen, das ist jetzt doppelt gemoppelt, also 1900 Frauen zu 3100 Gesamt. Da ist natürlich die familiäre Situation oft davor. Ich bin auch erst mit Anfang, Mitte 40. Ich glaube, vorher ist die, die Bereitschaft vielleicht da, aber einfach die Möglichkeit, da aktiv zu werden, nicht Familiengründung. Wir kennen das alle, die in der Praxis sind, auch im öffentlichen Dienst, Familiengründung, Hausbau, Etablierung im Beruf. Das ist ja sehr, sehr schwierig, aber das ist so, dass unser Berufsstand optimal vertreten wird, weil diejenigen, die da sind, das natürlich sehr, sehr gut machen und mit Herzblut und jeder hat die Möglichkeit. Wir haben ja verschiedene, verschiedene, ähm, verschiedene Arbeitsgruppen in den, in den Versorgungswerken, wo entsprechend die Themen abgearbeitet werden. Meinetwegen Ausschuss für Praxisangelegenheiten, Tierschutz, äh, Fleischhygiene und so weiter, nur um einige zu nennen. So dass das Fazit
1: einfach das bleibt, wer sich nicht beteiligt, wer nicht mitredet, darf nachher nicht maulen, wenn es anders läuft, als
0: man es sich vorgestellt hat. Ja? Gen genau so ist das, auch wenn Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden. Ein Prinzip von mir oder eine Aussage von mir war immer, etwas launig. Ich kann Zug bereitstellen. Ich kann sagen, wann der abfährt. Einsteigen muss jeder selber. Wir haben die Internetseiten, wo man sich informieren kann. Wir haben natürlich den persönlichen Kontakt. Wir haben auch die leider schlecht besuchten Tierärztetage. Vielleicht liegt das auch an der Flut her, der Fortbildungsveranstaltungen, die wir im Moment haben. Aber da gibt es auch den, die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Und am Ende gibt es ja noch das Telefon. Und jeder kann uns anrufen und Fragen stellen.
1: Kannst du einen aktuellen Stand geben zum Thema der Diskussion Notdienst? Was ist da im Moment Sprachregelung oder an welchem Stand der Überlegung ist man, wie Notdienst
0: gestaltet werden müsste, wie
1: Notdienst vielleicht verpflichtend gemacht werden müsste?
0: Also wir haben, ich sagte ja eben, wir haben in NRW das, das einzige Bundesland, wo die Notdienstregelung nicht verpflichtend ist. Wir haben eine harte Diskussion vor, ich glaube, zwei Wochen im, im Kammervorstand geführt, auch hinsichtlich des Hinweises, dass die, dass die Regierung da aktiv ist und das auch, ich sag mal, auf dem Schirm hat. Wir haben vorher Woche bpt vorstandssitzung gehabt. Es gibt ein Papier von der Kammer, was ausgearbeitet worden ist. Ich will das ganz, ganz vorsichtig formulieren, um nicht welchen auf den Schlips zu treten. Aber es sieht im Moment so aus, dass wir vielleicht eine Art Formulierung reinbringen, dass jeder, wenn er nicht selber Notdienst macht, verpflichtet, jemanden benennen muss. Und wir versuchen natürlich alle Kolleginnen und Kollegen da äh, mit einzubinden. Diese 9-to-5-Mentalität entzieht sich mir persönlich total, wenn man den Beruf ergreift. Sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass man vielleicht mal nachts mit dem Popo aus dem Bett muss. Ne? Das ist aber, aber schwierig vielen klarzumachen, Familiensituation dann gibt es, hatte ich eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, dieses moderne Wort Work-Life-Balance, übrigens nicht nur ein Problem bei uns, sondern bei allen medizinischen Berufen. so Sodass wir also im Moment an einer, an einer
1: Möglichkeit, diesen Notdienst selber noch zu gestalten, ihn möglich zu machen, arbeiten. Das ist die Aufgabe des Berufsstandes, um
0: eben nicht von draußen eine Vorgabe zu kriegen. Genau, richtig. Es ist so, dass wir, dass wir da noch die Gestaltungshoheit im Moment haben. Das war auch eine sehr gute Einlassung vom Ministerium. Ich darf alle einladen. Wir haben äh, die Kammerversammlung am 10.11. in Hiltrup in der Stadthalle. Die ist öffentlich. Kann jeder besuchen. Wird eine sehr lange Veranstaltung, weil natürlich viele Wahlen anstehen. Wir haben jetzt eine neue Wahlperiode nach der Kammer, nach der Kammerwahl. Und das Thema Notdienst ist ganz, ganz groß. Die BPT-Mitglieder lade ich ein, morgens um 9 Uhr ist in der Stadthalle auch das sogenannte BPT-Frühstück, wo dieses Thema sicher auch diskutiert wird. Und es wird im Berufsstand auch kontrovers diskutiert, das muss man ganz klar sagen. Die Tierärztekammer
1: ist ja eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und arbeitet auf gesetzlichen Grundlagen, Stichwort Heilberufsgesetz, was dann auch den, den Auftrag der Kammer formuliert. Gibt es bei der Arbeit für die Kammer ein Spannungsfeld zwischen gesetzlichem Auftrag und berufspolitischer Interessensvertretung? Denn Zielsetzung, Anspruch und Dynamik dieser Prozesse sind ja nicht unbedingt identisch, was ich berufspolitisch will oder was ich im Rahmen ähm, meines Kammerauftrags machen muss.
0: Ja, das war natürlich unter ähm, anderen Regierungen in NRW teilweise das Spannungsfeld größer. Im Moment sehe ich das also sehr, sehr gut. Wir haben einen guten Kontakt zu, den, zu dem zum Ministerium immer gehabt. Liegt vielleicht auch daran, dass wir einen Kollegen als Staatssekretär haben, den Dr. Heinrich Bottermann, der ist ja Staatssekretär im, in unserem Ministerium bei Frau Heinen-Esser und da vielleicht ein bisschen ähm, ja, Verständnis für unsere Probleme entwickeln kann. Das Problem, was im Moment aktuell besteht, wenn es denn ein Problem ist, ist natürlich das mit den Notdienstregelungen.
1: Das Spektrum der nach dem Studium der Veterinärmedizin ausgeübten Tätigkeiten ist ja enorm weit und wir erleben im Moment Spezialisierung und wir erleben Strukturwandel im Bereich der Praxis zum Beispiel mit dem Ergebnis, dass der Anteil Kleintierpraktiker in der Tierärzteschaft deutlich zunimmt. Welchen Einfluss hat das auf die Entwicklung und Veränderungskraft einer Tierärztekammer, die ja das Selbstbild des tierärztlichen Berufes bestimmt? Kann man, das, kann man das formulieren?
0: Es ist schwierig, die Interessen immer für alle, ich sag mal, gerecht zu wahren. Das ist ja nicht immer abhängig von der Tätigkeit, ob ich Kleintierpraktiker oder Großtierpraktiker bin. Ich will das jetzt nicht vertiefen, Arzneimittelrecht da greifen ja viele Dinge bei beiden, ich sag mal, bei beiden Tätigkeitsbereichen entsprechend. Wir haben ähm, natürlich oft die Situation oder öfter, dass dann gesagt wird, hey, ihr seid ein bisschen großtierlastig, ist vielleicht auch der, der Situation im, im Münsterland geschuldet mit den mit den hohen Schweinezahlen, die wir haben. Aber dass da sich direkt beschwert worden ist, wüsste ich also nicht. Wir haben ja eine, eine Art Beschwerdestelle, wo, wo solche Sachen auch gesammelt werden in der Kammer, die diskutiert werden und da sehe ich also kein Problem.
1: 1950 wurde in Ergänzung zum Versorgungswerk die Gemeinschaftshilfe westfälisch-lippischer Tierärzte gegründet. Was hat's damit auf
0: sich? Also das ist eine eine im Grunde Sterbehilfekasse frei, auf freiwilliger Basis. Es ist Sicher der Zeit geschuldet damals, dass äh, der tierärztliche Berufsstand nicht nicht mit großen Geldern, vor allen Dingen nach, in der Nachkriegszeit, gesegnet war. Man zahlt, ich bin da kein Mitglied, man zahlt gewisse Beiträge ein und im Sterbefall würden dann analog den eingesammelten Beiträgen die Hinterbliebenen eine Summe X ausgezahlt bekommen.
1: Du hast jetzt eben ein bisschen geschmunzelt, was man nicht sah, und dann gleich Bezug auf die Zeit damals genommen, die natürlich schwierig war, ganz anders war. Da kamen Tierärzte aus dem Krieg zurück, aus der Gefangenschaft zurück, waren schwer krank, geschädigt und, und haben dann auch vielleicht plötzlich Familien zurückgelassen. Und in dem Zuge hat man da wahrscheinlich geholfen. Aber als ich das auf der Website sah, fand ich diese Idee gar nicht so schlecht im Sinne einer Spontanhilfe und habe auch eigentlich an Situationen, aktueller Art gedacht. Also wir haben auch heute, Stichwort Suizid bei Tierärzten ähm, und auch heute natürlich die Situation da, dass der, der Tod eines Praxisleiters oder auch einer Leiterin eine Familie wirklich schwer belastet. Ähm, ist diese Einrichtung da auch heute noch geeignet? akut helfen zu können oder eigentlich nicht mehr, also weil, so, die, weil da gar keine Gelder vorhanden sind in der Höhe?
0: Nein, die, die, da ist also sicher nicht die äh, diese Sterbehilfe oder Sterbekasse äh, maßgeblich, weil das, das liegt, glaube ich, im hunderter im Rahmen, was da ausgezahlt wird. Das sind keine Riesensummen. Viel wichtiger ist natürlich unser Versorgungswerk, wie da die Absicherungen sind. Ich habe dir gerade ein Papier überreicht, da wird das nochmal beschrieben. Wir hatten gestern die Diskussion auch in einer Fortbildungsveranstaltung des Versorgungswerkes, wie sind die Unterschiede zur deutschen Rentenversicherung und vor allen Dingen die, die Absicherungs... Vorgaben sind wesentlich besser, also 60 Prozent für die Hinterbliebenen. Bei der Deutschen Rentenversicherung gibt es da diese Minderrente von 25 Prozent, ich glaube bis 46. Das kann man sich also gerne nochmal durchlesen und erklären lassen. Diese, diese Werte oder diese Vorgaben haben wir nicht. Und das ist also eine wesentlich wichtigere Absicherung im Berufsunfähigkeits- oder im, im schrecklichsten aller Fälle Todesfälle. Fälle. Zum Suizid, ähm, darf ich da noch ein bisschen was zu sagen? Gerne. Ähm, da gibt es jetzt eine Kollegin, den Namen weiß ich leider nicht, weil der sehr kompliziert ist. Ich glaube in Braunschweig wurde auf der BTK auch bearbeitet. Vielleicht ist das mal ein Tipp für, eine, für ein Interview, die sich da wissenschaftlich mit beschäftigt. Es wird ja immer gemutmaßt, dass wir höhere Suizidzahlen haben. Burnout, was manchmal ja sogar positiv belegt ist, indem man sagt, hey, das sind ja die tollen Macher, die Supertypen, die es da trifft. Da gibt es also eine, ich glaube, das ist sogar eine Tierärztin, den Namen kann ich dir gleich nennen. Ich, ich, kann, dir, ich kann
1: dir gleich sagen, das war unser zweiter Podcast. Also du wirst auf der Website finden, das war die Frau also. Professor Baram-Soltani, die hat eine Dissertation begleitet und mit ihr und mit der Kollegin aus der Humanmedizin aus Leipzig haben wir tatsächlich Gespräch geführt. Also auf der Website menschtiarzt.de
0: zum Thema Suizid. Da ja. muss ich mich entschuldigen, dass ich nicht alles gelesen und was sagte mal ein Freund von mir, der es Jurist nicht gelesen und verinnerlicht habe. Ja. Wie, wie geht man da auf der Führungsebene der Tierärztekammer mit um mit
1: dem Thema der beruflich bedingten Depression, die neben anderen Gründen ja bei einer viel zu hohen Zahl betroffener Tierärzte bis zum Selbstmord führt? Wie kann man das auf Kammerebene handeln, so ein Thema?
0: Also das wird bei den Humanmedizinern sehr, sehr stark beachtet auch und begleitet. Wir haben also bei uns im, im, in Westfalen-Lippe im Vorstand beschlossen, dass wir da uns äh, bei der Sache fehlt uns natürlich die Kompetenz, der, der Ärzteschaft anschließen. Wenn da also Bedarf wäre, könnten sich welche an uns wenden und wir würden das entsprechend weiterleiten. Also das Thema war schon vor Jahren bei uns ähm, ähm, ja, auf dem Programm und wir haben dann diese Entscheidung getroffen, das so, so zu machen. Im Moment weiß ich aktuell nicht, das ist ja auch immer eine Schamgrenze, die übersprungen werden muss, wie weit da Bedarf ist und ob da Kolleginnen und Kollegen wirklich Hilfe nachgefragt haben.
1: Ja, sicherlich was äh, was anderes die Nachfrage konkreter Hilfe durch den Einzelnen und die Diskussion in der Öffentlichkeit, weil ich weiß auch wenn der Eindruck gefiltert ist, dass aber in den sozialen Netzwerken äh, in Tierarztforen das Thema viel beleuchtet wird und wird viel darüber diskutiert. Also ich glaube da ähm, tät man äh, dem Berufsstand was Gutes, Hilfsangebote
0: loszutreten in Kooperationen. Haben wir ja haben wir ja gesagt machen wir ähm, eben hast du ja gesagt, wie vielfältig unser Beruf ist und damit natürlich auch die Belastungen. Das geht ja los bei, bei Tierschutzproblematiken. Das, das sind dann Lebensmittel-Dinge, äh, äh, die auf uns zukommen, weil da irgendwie wir in der Verantwortung stehen werden. Vor ist ja den Skandal in der Fleischindustrie, sprich in der Schlachtindustrie. Und da sind wir sicher sehr, sehr stark gefordert. Ich sage immer, den Leuten draußen ist gar nicht bewusst, wie Oft sie Kontakt, natürlich nicht direkt, indem Sie mit dem Hund oder mit einer Katze beim Tierarzt aufschlagen, sondern morgen schon beim Frühstück. Wenn Sie sich einen Tropfen Milch in, in den Kaffee schütten, wenn Sie ein Würstchen essen, wenn Sie einen Käse essen, sind das ja alles Produkte, die die äh, tierischen Ursprung sind. Und da sind wir in der Verantwortung. Und das ist ja auch einer der, der Ausbildungsschwerpunkte, äh, bei uns und hochinteressant, wo auch sicher viele Arbeit finden und was der Öffentlichkeit gar nicht bewusst ist. Ähm, was mir immer immer wehtut ist, dass und wirklich wehtut ist, wie wenig wir Beachtung finden in der, in der Öffentlichkeit. Ein kleines Beispiel: Jetzt im Frühjahr war ja die, die äh, Priorisierungsthematik bei der Corona-Impfung. Ähm, ich glaube, die, der Präsident der Bundestierärztekammer hat, der Frau Klöckner, im Februar, Mär, nee, Februar kann es nicht gewesen sein, also März oder April, einen Brief geschrieben äh, mit dem Hinweis, dass Tierärzte doch priorisiert werden möchten. Und der Brief ist, glaube ich, im Mitsommer erst beantwortet worden. Also ich glaube, das hätte Frau Klöckner sich bei den Humanmedizinern nicht getraut, solange, solange ähm ja zu warten das zu beantworten ich habe das auch auf der Bundesdekanatkommission Delegiertenversammlung angemahnt wir müssen einfach da ja bessere Öffentlichkeitsarbeit machen und auch den Leuten bewusst machen wie wichtig wir sind
1: das ist richtig, wobei gerade beim Thema der Priorisierung und der Impfung, es wurde unter Praktikern sehr kontrovers diskutiert, weil so manch einer sagte, Mensch, da, da sitzen so manche Leute im Einzelhandel, die sind noch lange nicht geimpft, die haben mindestens, wenn nicht mehr, Patientenkontakt zu uns. Ein Thema, was mir im Rahmen von Corona aufgestoßen ist, war die Schwierigkeit, veterinärmedizinische Labore, die mit hoher Kompetenz hätten früh Corona-PCR durchführen könnten, dass die nicht mit in die Kostenabwicklung einbezogen wurden. Und da hat man so einen sauren Drops geschluckt. Wir reden alle von One Health und da war auf humanmedizinischer Seite, muss ich ganz klar sagen, gar kein Verständnis für die hohe Kompetenz dieser Labore, die täglich mit den Erregern und mit dieser Technik umgehen, dass man die rausgehalten hat. Das
0: also es ist sicher einer eine Konkurrenzsituation geschuldet. Wir haben das auch gegenüber Herrn Professor Montgomery letztens angemahnt, äh, als es um die Antibiotika-Problematik ging vor einigen Wochen. Da hat er ja so äh, geschrieben, er möchte nicht sinngemäß, er möchte nicht derjenige Arzt sein, der in der Familie erklären muss, dass der Sohn gestorben ist. Weil der Hund der Familie irgendwann mit dem Reserveantibiotikum bei einer Otitis behandelt worden ist. Ich habe Herrn Montgomery dann eine Mail geschickt, aber ich warte noch auf eine Antwort. Die Mail hatte also den Inhalt, A, natürlich seine, seine Aussage. Er sprach von Tränendrüsenargumenten der Tierärzteschaft. Ich habe ihm dann geschrieben, dass ich das genauso sehe von ihm und diese Formulierung bei ihm auch einsetzen oder anwenden möchte. Er hat nicht geantwortet und ich habe ihn gebeten, ein Beispiel dafür zu nennen. Ist bis jetzt nicht passiert. Wir waren also in der BTK uns einig, dass dieses sogenannte One-Health-Prinzip da bei der, bei der Antibiotika-Diskussion von den Ärzten nicht umgesetzt worden ist.
1: Es wird nicht selten bemängelt, dass Tierärzte wenig kooperativ sind und vor allem dem Nachbarn die Butter auf dem Brot neiden. Ist das in Notlagen anders? Ist das ist nochmal so ein Anschluss eben an die, die, diese Sterbehilfekasse. Wie hast du in deinem Berufsleben Tierärzte, Kollegen erlebt?
0: Also ich persönlich, wir hatten hier eine sehr, sehr gutes Standing vor Ort, und ich habe immer alle als Kollegen und nicht als Konkurrenz gesehen. Das war vielleicht eine besondere Situation hier, lag auch an dem, dem guten Partner, den ich hatte, Heinz Reinecke. Und ähm, ich habe das nie als Konkurrenz gesehen, sondern habe immer versucht, zusammenzuführen. Wir haben im Kreis Warendorf seit, ja, seit Jahrzehnten funktionierenden Wochenendnotdienst, der von einer Kollegin aufgestellt wird und wo dann am Wochenende aufgeführt ist, wer wer Notdienst macht, wo die, die Leute oder die Tiere Hilfe bekommen. Das wird beschrieben, besonders hinsichtlich der, der, ähm, der Preisgestaltung sehr, sehr oft unter Untertreibung oder unter, äh, Unterschlagung oder äh, Unterbietung der, der sogenannten GOT. Es gehen auch immer mal ähm, Beschwerden bei der Tierärztekammer ein hinsichtlich Rechnungsstellung. Und das Witzige ist, dass meistens, wenn wir das nachrechnen, sogar die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, gar nicht eingehalten worden ist, sondern unterschritten worden ist. Diese Situation ist sicher regional unterschiedlich, liegt auch an der, an der Situation in den einzelnen Ortschaften. Ich persönlich kann nur für mich sagen, ich habe das nie so empfunden.
1: Und ist nicht trotzdem für die Zukunft gefordert oder wünschenswert, dass wir irgendwie trotz der Diversität der Tätigkeiten und der unterschiedlichen Interessenslage, äh, wir zusammenrücken müssen, ein einheitlicheres, besseres Bild nach außen präsentieren?
0: Da bin ich voll bei dir. Das einheitliche Bild nach außen ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen gegenüber der Politik, gegenüber der Öffentlichkeit. Ähm, Im Berufsstand ist es ja so, dass durch die Spezialisierung da auch ein gewisses Maß an an Konkurrenzsituationen weggenommen wird, weil der eine eben nur das kann und der andere nur in Anführungsstrichen das und man entsprechend zurückgreift. Die Spezialisierung geht natürlich immer weiter und die, auch die Hightech-Medizin. Ich erinnere mich an einen Vortrag in Bielefeld auf dem BPT-Kleintierkongress, wo ich glaube, die Uni Leipzig war es, gefordert hat, dass wenn Kaninchen eine Mittelohrentzündung hat, man unbedingt zwingend einen MRT machen muss. Also da habe ich doch ähm, ein bisschen geschmunzelt, muss ich sagen. Wer ist denn bei dieser Aufgabe gefordert? Wer vertritt den Praktiker? Also wir haben ja die, diese äh, wirklich erfolgreiche Kampagne bei der Antibiotika-Diskussion im EU-Parlament geführt. Und wir, sind wir der BPT, sind für diese, diese Abstimmungsverhalten, ähm, äh, für, diese, für, diese, für diese Intervention sehr gelobt worden, weil sie am Ende erfolgreich war. Ähm, der Interessenverband der Praktiker ist natürlich der, der Bundesverband praktizierender Tierärzte. Es gibt jetzt, ich glaube, einen Interessenverband der, der Kliniken. Dann gibt es einen, einen Interessenverband der angestellten Tierärzte mittlerweile. Und es gibt den, den äh, Beamteten Tierärzteverband. Wir alle zusammen und die Kammer natürlich, die wo eine Pflichtmitgliedschaft besteht und in den anderen Vereinen oder Verbänden ist es ja so, dass freiwillig ist. Ich habe mich immer als BPT-Mensch, als Gewerkschaft der Tierärzte bezeichnet und als die, ja, die einzige Interessenvertretung. Liegt natürlich auch daran, dass wir ein sehr, sehr kleiner Berufsstand sind. Da kommen wir auf das zurück, was ich eben sagte, mit dem, mit dem Gehörtwerden und der Anerkennung in den Ministerien. Vielleicht liegt es auch manchmal an den, an den Führungspersönlichkeiten, dass wir einfach keinen wie soll ich mal sagen, keinen, so einen Kracher haben, wenn ich das so sagen darf, der also medienwirksam auftreten kann und da mal auf den Putz hauen kann. Das ist vielleicht auch eine kleine ja, Personalpolitik-Problematik. Äh, ja. Und jede Kampagne
1: und jede Aktion muss natürlich auch bezahlt werden, kostet es Geld. Wäre es dann nicht wünschenswert, dass jeder mal was in den Pott schmeißt? Ich kann mir vorstellen, dass man da doch einiges reißen könnte mal, wenn man einheitliches Bild skizzieren wird des Berufsstandes.
0: Sehe ich genauso, aber die Tierärzte sind sehr sparsam und da im, im, im Zahlen von, von Beiträgen oder freiwilligen Beiträgen äh, sehr, sehr zurückhaltend. Wir sind natürlich auch eine kleine Gruppe, sagte ich ja eben, ein, ein Beispiel. Die Ärzteschaft hier in Westfalen-Lippe, ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitglieder die haben, das Versorgungswerk verwaltet ungefähr 15 Milliarden Euro und wir als Tierärzte in Westfalen-Lippe im, Versorgungs Westfalen im Versorgungswerk verwalten 475 Millionen Euro. Diese Relation muss man natürlich auch sehen. Wenn die Ärzte, was weiß ich, 10 Euro in den Pott schmeißen, müssen wir ein Vielfaches davon reinschmeißen. Und in der Öffentlichkeit haben wahrscheinlich die Ärzte noch eine wichtigere Funktion als wir. Das wird wahrscheinlich in der öffentlichen Meinung nicht so gesehen. Mit diesen Zahlen
1: bringst du mich schon, schon fast zu einer der letzten Fragen. Ist meine Rente sicher als Tierarzt und Einzahler ins Versorgungswerk?
0: Schöne Frage. Haben wir gestern also aktuell bearbeitet, diese Frage in der in der Fortbildungsveranstaltung, die leider sehr, sehr schlecht besucht war, wir haben ja über 2000 Mitglieder und ich glaube, so waren nur 15 da, hätte also viel, viel mehr Publikum verdient gehabt, diese, diese, ähm, diese Veranstaltung. Ja, sie ist sicher, wir, wir sind gehalten vom Gesetz wegen bestimmte Studien zu machen. Eine Asset-Liability-Management-Studie bitte bei Wikipedia nachlesen. Da geht es also darum, die, die Nachhaltigkeit, die Zukünftigkeit zu bewerten. Und da haben wir also sehr, sehr gute Bewertungen. Wir hatten gestern einen Vortrag von dem ähm, Prokuristen der Firma Heubeck, die äh, beraten uns in, 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 sich, also in, der, in den mathematischen Konstellationen, die machen also quasi die Hochrechnungen auch. Wir sind also sehr, sehr gut aufgestellt, wir haben sehr, sehr gute Rücklagen und was uns ganz, ganz wichtig war, vor vier, fünf Jahren, das jetzt zu erklären im Einzelnen ist ein bisschen schwierig, ähm, wir haben uns der Ärzteversorgung angeschlossen, weil die viel mehr Möglichkeiten natürlich haben. Wir waren vorher, ich will nicht sagen Hobbyanleger, aber hatten natürlich nicht den Zugriff auf entsprechende Möglichkeiten zu investieren. Zwei Beispiele, die unsere Mitglieder natürlich nicht wissen, aber beruhigen. Wir sind zum Beispiel bei Amprion engagiert, Das sind die, die von Nord nach Süd die dicken Kabel verlegen, um den Strom zu transportieren. War gestern, glaube ich, hier auch in der örtlichen Presse. Da, haben wir eine, da konnten wir mit aufspringen. Das heißt, es ist immer so, die, die Ärzteversorgung... Ähm, hat die oder eröffnet uns die Möglichkeit, uns zu beteiligen. Die beteiligen sich dann mit Summe X und wir natürlich entsprechend kleineren Summen, weil wir nicht die, die Möglichkeiten haben. Da haben wir eine Rendite von über 7%. Wir sind zum Beispiel, das, das mag viele zum Schmunzeln anregen, in, in Saragossa in der Straßenbahn äh, 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 engagiert. Eine Absicherung haben wir dadurch, dass es dann eine öffentliche Geschichte ist. Und die, die Ärzteversorgung hat, ich glaube, über 100 äh, Angestellte, 34 alleine im Controlling. Das könnten wir bei 15 Angestellten in der Kammer und ich glaube, sechs oder sieben im Versorgungswerk niemals leisten. Das hat uns als Ehrenamtler natürlich groß entlastet und bringt große Vorteile und für unsere Mitglieder eine tolle Sicherheit. Also Jetzt nicht den alten Blümenspruch, die Renten sind sicher, äh, sagen, aber nach dem, was wir gestern gehört haben und nach den Zahlen, äh, können wir beruhigt sein.
1: Vielleicht liegt ja noch was in Lichtenstein. <lacht> <lacht>
0: also, wir haben, wir haben auch keinen Reptilienfonds. Okay. <lacht> Ähm, David, ich da noch was zu sagen, weil du das gerade so ironisch das mit den, mit Lichtenstein. Wir haben natürlich Vorgaben, gesetzliche. Wir können jetzt nicht sagen, wir, wir investieren alles zu 100 Prozent in Aktien oder in Immobilien. Wir haben da ganz, ganz genaue Vorgaben und haben die Aufsicht in, das ist Ländersache in Düsseldorf, die uns da entsprechend beobachtet und kontrolliert. Und wir dürfen nur bestimmte Prozentsätze in bestimmten ähm, Gruppen anlegen. Keller, anlässlich deines
1: Ausstiegs aus der Praxis im Jahr 2014 gab es in den Westfälischen Nachrichten einen Artikel, der dein Leben auch ein bisschen hat Revue passieren lassen, deine Zeit als Praktiker. Es wurde da erwähnt, dass du dich ähm, wieder ein bisschen mehr dem Gesang widmen willst. Was hat es damit offen auf sich?
0: Also ich war mal hier in einem, in einem Chor, aber ist natürlich im Moment, Corona-bedingt ist das alles ein bisschen abgestorben, ja, ist out. wenn ich das so sage. <lacht> Nein, Chöre sind in, aber, sind in ja. aber diese Gemeinschaft es war ja sogar so weit, dass in den Kirchen nicht gesungen werden ja. durfte wegen, wegen des Aerosolausstoßes. Also mache ich im Moment nicht echt. Ich fahre zum Beispiel nächste Woche zu einem Konzert ins Dortmunder Konzerthaus, war kürzlich in, in Hamburg in der Elfi Solche Dinge mache ich noch ganz gerne. Ich mache natürlich auch noch gerne Berufspolitik und bin noch mit Herz und Seele dabei und versuche da so im Background ein bisschen äh, positiv, äh, positive Dinge zu bewirken. Also mein Tag ist ausgefüllt und natürlich Familie. Ich habe Enkelkinder zwei Mädels im Moment und bin ganz glücklich damit. Und die Entscheidung war richtig auszusteigen, ähm, bin aber dadurch, dass ich eben diese Ehrenämter noch habe, dem Beruf durchaus noch verbunden und hoffe, dass ich das eine oder andere noch positiv für uns bewirken kann. Ich wünsche dir für all
1: diese Aktivitäten alles Gute, viel Erfolg weiter und finde es wirklich respektabel, äh, sich im Ehrenamt so lange verdient gemacht zu haben. Ist nicht selbstverständlich, äh, muss ich ehrlich sagen. Habe ich den Weg noch nicht hingefunden. Ich hoffe, Gespräch hat dir Spaß gemacht und sag vielen Dank.
0: Ja, gerne. Ich danke auch und ich lade alle ein, mit für die Tierärzteschaft was zu tun und ehrenamtlich tätig zu werden. Danke dir. Das war Mensch, Tierarzt, der Podcast der Tiermedizin. Idee von Rolf Nathaus und Jörg Held. Mensch, Tierarzt ist eine Produktion von wettfocus.de und wir sind tierarzt.de. Alle Podcast-Folgen und mehr Hintergrundinformationen zu den Gesprächspartnern und Themen finden Sie online unter mensch-tierarzt.de